0: Le gars qui ne parle pas à l'entrée de ma tante m'a dit que les livres arriveraient demain. Je suis comme un gamin la veille de Noël. J'ai le cœur qui bat fort. Pas seulement pour les livres ou la chaleur, mais surtout parce que je vois ce qui se dessine. Quelque chose d'immense nous attend, vous et moi, chers auditeurs que je ne connais pas. Pour que vous le compreniez aussi, je dois vous en dire plus sur mon champ d'expertise. Je suis un expert en biochimie hypothétique. Alors... Sur la Terre, nous les humains, les animaux, les plantes, en gros, on est des assemblages de cellules vivantes dont la structure dépend de l'atome de carbone. Mais sur une autre planète Bon, il y a beaucoup de carbone dans l'univers, donc il est possible que ce soit pareil. C'est assez feignant comme effort d'imagination. Carl Sagan appelait cela le chauvinisme de carbone. Nous sommes incapables d'imaginer d'autres fonctionnements, alors qu'en plus, sur notre bonne vieille Terre, on a déjà trouvé des bactéries qui fonctionnent sur du soufre ou de l'arsenic. « Maintenant, imaginons que nous soyons sur une planète sans carbone ou sans eau. La vie pourrait-elle apparaître ?» Eh bien, c'est la question à laquelle nous autres, les spécialistes de biochimie hypothétique, essayons de répondre. La méthode de travail classique est aussi très chauvine, si vous voulez mon avis. On prend des cellules classiques, on enlève le carbone et on met autre chose à la place. Par exemple, le, le silicium, vous savez le truc qu'il y a dans les ordinateurs Et on regarde si ça marche et ça marche. Plus ou moins. Vous savez que les humains respirent de l'oxygène, O2, et expirent du CO2. Le feu aussi fait ça. Cela nous donne de l'énergie. C'est la vie. Dans cette vie de silicium, on aspirerait de l'O2. Mais on expirerait du CO2, du dioxyde de silicium. Et le CO2, c'est solide. On aurait les poumons pleins de cailloux. Ce n'est pas très grave. Hein? On pourrait imaginer qu'on expire non pas du gaz, mais de la matière solide. Un peu comme quand on va aux toilettes. Pour tout vous dire. Ce jeu de puzzle m'ennuie. Mes collègues fabriquent des architectures de silicone et de germanium théoriques, mais terriblement prévisibles. Avec le temps, j'ai remarqué deux choses. La première chose, c'est que la vie s'accroche. La vie est partout et elle est tenace. On envoie des hommes sur la lune, mais nous n'arrivons pas à anéantir la bactérie du tétanos. Travailler sur ces puzzles fragiles en se demandant si une plante de germanium ou de plomb pourrait faire de la photosynthèse et survivre, c'est être ignorant de la réalité profonde de la vie. La vie se cache partout et tiendra bon quels qu'en soient les sacrifices. La deuxième chose, c'est que comme le disait Sagan, nous sommes chauvins. Mais comme le disait aussi Lovecraft, nous vivons sur des placides îlots d'ignorance incapables d'imaginer ce qu'il y a dans l'abysse qui sépare ces îlots. On cherche de la vie sur Mars, mais pourquoi mépriser Vénus Parce qu'il fait 427 degrés à la surface Et pourquoi pas de la vie sur le soleil Tant qu'on rira à ces hypothèses, notre discipline restera primitive, emprisonnée, mesquine et pour tout dire, chiante comme la pluie. Chiante comme la pluie. A titre personnel, je travaille sur une approche radicale et inverse. Au lieu de me dire comment la vie pourrait-elle exister dans cet environnement, je me dis plutôt comment pourrait-elle ne pas exister. Je ne sais pas qui écoute mon message. Mais sachez une chose. J'ai vu des paysages fantastiques et des formes de vie stupéfiantes dans les tableaux imaginaires de mes recherches. Des choses que je ne peux pas partager afin de garder le respect de mes pères. Imaginez une planète de bismuth proche du Soleil, 1000 degrés à l'équateur, 300 degrés au pôle. Des mers de bismuth, brillantes comme de l'or sous l'étoile proche, dont la gravité provoque des vagues lentes et majestueuses, hautes comme des buildings. Grâce à la densité unique du bismuth liquide, des icebergs de bismuth dérivent sur les flots métalliques. Ces icebergs sont irisés comme des arcs-en-ciel et ont la forme d'un tas de cadres de tableaux imbriqués au hasard. Les masses liquides ont leur cycle de vie. Elles induisent un tropisme de particules qui vont nécessairement créer et combiner des molécules. Comme un peintre, je n'ai qu'à me poser avec ma toile devant ce paysage fantastique et prendre des notes. La vie est sur le point d'apparaître. C'est ainsi que nous devrions travailler. Poser le théâtre de la guerre et observer le conflit de la vie contre la non-vie se dérouler. Regardez la tragédie de la vie. Cette vie qui n'a d'autre choix que de gagner, car c'est sa définition même. Ah, Je me suis, je me suis laissé emporter. Mais maintenant que vous savez cela, vous pouvez déduire comme moi les quatre possibilités qui expliqueraient ma présence ici. La première possibilité, c'est que nous sommes en zone de guerre et que je suis biochimiste. Un de ces quatre, ils vont m'appeler et mettre dans les mains un missile russe contenant une arme bactériologique et je vais perdre 20 ans d'espérance de vie en travaillant sur ces substances mortelles. Cela dit, à moins que les russes aient pactisé avec les extraterrestres, je ne vois pas pourquoi ils m'auraient sélectionné moi plutôt qu'un expert en neurotoxique. La deuxième possibilité est un scénario de type Stargate. Ils ont découvert un portail magique vers un autre monde et je vais être celui qui va analyser les nouvelles formes de vie inconnues. Je vous avoue que ce serait le pied total, mais j'ai de gros doutes. La troisième possibilité est un scénario que j'appelle le Stargate Light. C'est qu'une météorite est tombée dans le coin, en ces latitudes on peut facilement les voir. Et peut-être qu'elle dispose de briques alimentaires de composition de la vie, dans une gangue de glace, ou même de silicium. Ce n'est pas impossible, et plutôt excitant. C'est ce qui fait battre mon cœur. Une telle opportunité pourrait rendre ma carrière déjà brillante. Disons, totalement aveuglante. Et cette attente insupportable dans cette chaleur aura vraiment valu le coup. Oui, il fait chaud, même d'en parler me donne des frissons. La quatrième et dernière possibilité, c'est qu'ils sont tous aussi cons qu'ils en ont l'air. Ils m'ont recruté par erreur. J'aime la science-fiction, bien sûr. Mais étrangement, en l'état de mes connaissances, c'est actuellement le scénario le plus plausible.